2: Muy buenas tardes, queridos y queridas radioescuchas, esto es Radio Chilango por Ibero 90.9, el programa de revista Chilango en colaboración con nuestra querida estación. Mi nombre es Isaac Torres, mejor conocido como El Chato, y el día de hoy les traemos una plática bastante, bastante intensa. Hablaremos sobre la Santa Muerte, que es uno de los personajes chilangos por excelencia. Está en el micro, en el taxi, en algunas calles de diferentes barrios y su andar la ha llevado hasta ciudades lejanas como Nueva York. Hoy platicaremos sobre este fenómeno de culto con Rodrigo Salido Moulinier, quien desarrolló un viaje entre Tultitlán y Manhattan siguiendo la pista de la Huesuda. Y a propósito de esto, nos trae por acá un libro del cual nos va a platicar más adelante. Tendremos también en nuestra sección de arte el día de hoy a nuestros queridos amigos del Museo Jumex, quienes nos vienen a platicar de dos exposiciones que se preparan este verano, se trata de dos artistas mujeres, una artista directamente de Turquía y otra más de Argentina. Nos estarán platicando en un rato más sobre esto. Y pues también estamos arrancando el mes de junio y por supuesto Revista Chilango trae una nueva editorial y en, este, en esta ocasión nos invita a dar el rol por diferentes lugares maravillosos y mágicos de la Ciudad de México. Estaremos hablando de bosques, Veremos hablando de parajes que seguramente muchos de ustedes conocen y sobre eso pues estará acá con nosotros nuestra querida Gina Jaramillo para platicarnos más detalles al respecto. Tendremos también, como ya se está haciendo costumbre, nuestra querida sección de cafenauta Nauta, donde la cafenauta Nauta Erika Leal nos trae las mejores recomendaciones para recorrer esta ciudad este fin de semana que se avecina. Y pues también algunas veces nos trae regalos No sabemos si hoy nos traiga regalos, esperemos que sí Y bueno, pues eh, estamos a mitad de semana Esta semana pues se ha puesto bastante, bastante intensa Desde finales eh, de la semana pasada Por allí tuvimos la develación del cartel del Corona Capital Que pues al parecer ha encontrado puras reacciones positivas He visto por todos lados muchas, muchas reacciones positivas La gente muy feliz, muy emocionada muy angustiada de dónde va a sacar para comprar esos boletos, pues eh, escuchen acá la estación porque seguramente en algún momento platicaremos más detalles al respecto y sí, pues habrá tal vez algunas invitaciones por allí. También tuvimos un fin de semana loco, 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 volteado de cabeza en donde se llevaron a cabo elecciones en el Estado de México y en Coahuila y pues a nosotros como chilangos que, que somos, pues... Vimos de manera muy, 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 eh, pues, detenida este proceso electoral en el Estado de México y, pues, bueno, ya hay virtual ganadora y las cosas, pues, tal vez pinten en una dirección distinta. Se rompe una tradición política de mucho tiempo en el Estado de México y, pues, esperemos que vengan tiempos mejores para esa entidad que, pues, es hermana gemela de la gran Chilangolandia. Y, pues, hablando de cosas grandes... El sábado también estuvieron por allí en el Zócalo los señores de los fabulosos Cadillacs que no solamente rompieron récords, sino rompieron expectativas. Probablemente uno de los conciertos en el Zócalo que quedará guardado para la memoria histórica de esta ciudad. Nunca se había visto tanta gente metida en ese lugar y tanta gente al unísono coreando mano a mano, eh, cuerpo a cuerpo y vaya que cuerpo a cuerpo. Muchos cuerpos y muchas cuerpas ahí apretados en el zócalo, distintas generaciones, todos coreando, todos bailando y gozando el espacio público o sacándole provecho a lo que da. Y pues para recordar esto que ocurrió el fin de semana, vámonos con una rola y regresamos para empezar a platicar justamente con nuestro primer invitado del día de hoy. Y estamos de regreso en Radio Chilango por Ibero 90.9. Esto que acabamos de escuchar fue el clásico del muerto de los fabulosos Cadillacs que sonó a todo el pasado sábado allí en la Plaza de la Constitución y pues, seguramente quienes anduvieron por ahí eh, pues, se acordarán cuando sonó esta rola. Escríbanos a las redes sociales, estamos en arroba ibero99fm arroba chilango.com y arroba Isaac, y bajo chato para que nos platiquen si anduvieron por allá y nos compartan un poco de sus testimonios. Por ahí en Revista Chilango andan circulando varias notas y varias imágenes de lo que aconteció en ese concierto. Y bueno, pues para platicar sobre la nueva edición de Revista Chilango para este mes de junio, está aquí con nosotros nuestra querida directora general de Chilango, Gina Jaramillo. Bienvenida, mi querida Gina, ¿cómo estás?
3: Hola, chatis, muy bien, pues feliz aquí, no puedo creer que ya pasó un mes, no estamos a mitad de año y la verdad es que además traemos un tema que a mí siempre me emociona mucho y es la posibilidad de hacer viajes en corto. Siento que a veces nos tenemos mucho con esta idea de planear un viaje de muchos días, eh, recorriendo muchísimos kilómetros y este mes desde Chilango traemos varias propuestas para viajar en curso, disfrutarlo y sobre todo generar nuevas dinámicas viajeras. Fíjate que por ahí hay una tendencia muy fuerte, de la cual eh, hablamos bastante en este número, que tiene que ver con caminatas. Yo ir caminando a destinos, eh, Yo caminé hace como un año a Valle de Bravo, desde Santa Fe a Valle de Bravo. Y quiero confesar que ha sido una de las experiencias más bonitas como esa posibilidad de descubrir el poder de caminar, y caminar, y caminar, y caminar por, por muchas horas, con paradas estratégicas, con grupos de personas conocedoras, así que especialmente lo que las personas que nos están escuchando nos cuenten de algunos viajes en corto que hayan hecho que compartir, pues sería genial.
2: Oye Gina, y platícanos, entonces Asenta. se dieron a la tarea de ir a darle el rol a todos estos lugares en donde podemos practicar senderismo, podemos entrar en contacto con la naturaleza, que son todos estos bosques que rodean a la, al Valle de México, a la Ciudad de México, y que pues tenemos ahí a, a unos cuantos kilómetros a la vuelta de la esquina, por allá aparecen los Dinamos, que pues son un clásico de la ciudad, eh, por allá en la, en la delegación Magdalena Contreras, el bosque de Tlalpan, más acá, más hacia el sur. Eh, tenemos también el Ajusco, que es otro paseo obligado. Y por ahí aparece también la Marquesa, que eh, pues está ubicada entre los límites de la Ciudad de México y el Estado de México. Y el bosque del Ocotal. También está por allí el Nevado de Toluca y el Desierto de los Leones. Y un montón de parques también que aparecen por acá mencionados. Eh, que seguramente pues muchos de quienes nos escuchan los conocen pero que pues esta vez la revista Chilango nos invita a revisitarlos ¿y tú a dónde fuiste? platícanos
3: bueno pues yo te decía que hice esta caminata de Santa Juana Valle de Bravo y que fue una experiencia muy linda eh, y también, con muchas ganas de continuar explorando esta presentación ¿a mí me escuchan mejor? hola hola
2: te escuchamos mejor, sí.
3: Ahí, mejor. Ah, te decía que yo viajé, bueno, no viajé, caminé, es en café a Valle de Bravo. Y la verdad es que fue una experiencia sumamente agradable. De hecho, me quedé con muchas ganas de seguir explorando esa posibilidad. Y yo les invito a todas las personas que no hayan tenido esta experiencia que lo hagan. Eh, lo mismo con el glamping. Fíjate que hace poquito, que es otro de los temas que tocamos este mes en Chinango. estuve en Tlaxcala, vía este famoso viaje de las estiérnagas, ¿no? Y a pesar de que a mí me gusta mucho, mucho acampar y que es una actividad que, que por lo menos hago cuatro o cinco veces al año, no había tenido una experiencia de glamping como tal, lo cual implicaba obviamente un campamento más cómodo, con casas de campaña de eh, tipo marroquí, con tapetes mileníticos, una experiencia de, además la comida también fue un papel fundamental. Este mes también ahí en Chilango les hacemos varias propuestas de glamping, donde podrán eh, disfrutar de todo lo que tiene que ver con la acampada, pero con menos esfuerzo físico. Y para quienes no son tan eh, experimentados o quienes no disfrutan tanto de la acampada tradicional, esta es una excelente excelente propuesta para salir y dar un rol cerca de la Ciudad de México.
2: Para los que ya nos ponemos muy en nuestro, en nuestro modo, señor, señora, que ya no queremos... este pues estar ahí eh, debatiéndonos con la naturaleza y rifándonos el físico, pues esto es por supuesto que una muy buena opción. Oye, y pues también es junio, es un mes en el cual se celebra el orgullo y por supuesto revista Chilango trae unos contenidos por allí muy interesantes, vemos una colaboración de nuestro querido amigo Wenceslao Bruciaga y algunos otros textos al respecto. ¿Qué más hay en la edición de este mes, Gina?
3: Pues justamente eh, junio es un mes importante, sobre todo el tema de derechos humanos y la ciudad ¿no? que se transforma, es como si un arcoíris atravesara por completo la ciudad. Hablamos de fiestas, hablamos de literatura, hablamos de diferentes series incluso que abordan el tema y recordarles que desde la editorial de Chilagua es un tema que se sostiene a lo largo del año, pero es una realidad que durante junio... Eh, suceden muchísimo más cosas, eh, eventos, momentos, conversaciones en torno a esta importante conversación que es Pride, y que por hoy es una de las celebraciones más importantes a nivel global, y que además cruza con, con muchas otras cosas eh, que nos invitan a hablar de empatía, de respeto, eh, de integración de nuevas comunidades, así que bueno, creo que es un mes muy bonito. Ahí eh, van a poder encontrar también una sección de libros con el monstruo que si no la siguen en TikTok, en Instagram la a mucho. Ella eh, tiene algunas recomendaciones por ahí. Eh, yo también recomendé algunos libros este mes, eh, discos, rolas. La verdad es que eh, es una edición muy bonita y está, ¿no? Justo como rozando con la llegada del verano y, es, y se, se percibe, se, se siente en toda la edición.
2: Pues ahí está, nos funciona muy bien esta edición para poder ir haciendo planes de verano para todas y todos los que tengan un tiempito libre, pues échenle un vistazo para que vayan a conocer estos sitios de ensueño que rodean a la Ciudad de México para que hagan su plan también por ahí hay eh, una guía Noches Arcoíris donde nos presentan distintos espacios en la Ciudad de México en donde podemos divertirnos y bailar en compañía de nuestras mejores amigas y pues también tenemos recomendaciones para ver en las pantallas, para escuchar y un montón de cosas más. Muchas gracias querida Gina. Nos no,
3: muchísimas gracias a ustedes y pues recordar que viajes en corto eh, se pueden hacer de muchas maneras incluso aquí en la Ciudad de México hay múltiples posibilidades de viajar, vivir en esta ciudad como si fueran muchas ciudades nuevas. Ojalá que disfruten este número de Chilango y por favor cuéntenos qué les parece gracias
2: Isaac, muchas gracias a toda la banda de Y prontito nos escuchamos Muchas gracias a ti Gina Y pues ahí está, escríbanos en redes sociales Arroba Chilango.com Y pues métanse al portal de la revista Chilango para que conozcan Un poco más de la edición que nos trae Preparado este mes Y bueno pues vamos con un poco de música Para regresar a nuestra Entrevista del día de hoy Vamos a platicar, como lo dijimos al principio Del programa, sobre una investigación de un fotógrafo y también antropólogo Que analiza el fenómeno de la Santa Muerte Migrante en distintas ciudades Tanto aquí en México como en Estados Unidos Vamos a escuchar esta rolita Y regresamos a estos es Radio Chilango por Ibero 99
4: La luz lá embaixo se acendeu Que se pasa, va a fechar. es siempre una canción para contar aquella velha historia de un desejo. Que todas las canciones ven para contar y e ven aquele ver.
2: Y esta belleza que acabamos de escuchar, que seguramente es punto de partida de inspiración para muchas de las bandas que hoy en día nos traen de cabeza y que están por ahí apareciendo en muchos de los carteles, fue nada más y nada menos que Astrid Gilberto, una de las principales exponentes del bossa nova y de la tropicalia brasileña, quien lamentablemente falleció el día de ayer a sus 82 años y que se une a pues esta... Eh, pues Generación de artistas de los años 60 que tristemente este año se nos han ido y pues hace rato platicando por aquí tras bambalinas decía, coincide con que se nos van entre un lunes y un martes y tenemos la oportunidad de hacerles un pequeño homenaje aquí el miércoles en Radio Chilango Descansa en paz, Astro Gilberto y bueno pues eh, ahora sí, está aquí con nosotros en nuestra cabina virtual eh, Rodrigo Molinier, quien nos va a platicar sobre una investigación que realizó eh, como parte de un largo proceso en donde la fotografía y la antropología se unen acerca de la Santa Muerte y todas las dinámicas del culto a este personaje, pues se ha vuelto pues, un ícono muy emblemático de la cultura chilanga, pues también ha traspasado fronteras. Bienvenido Rodrigo, ¿cómo estás?
0: Hola Isaac, muchísimas gracias por la invitación, aquí andamos.
2: No, pues muchas gracias a ti por, por estar acá en Radio Chilango y platicarnos un poco sobre tu experiencia. El pasado que me esperas se llama un libro que recientemente se editó en donde recopilas parte de esta investigación, pero platícanos cómo fue que inició este tema de la Santa Muerte.
0: Bueno, el libro es en realidad un, un experimento, eh, tanto en cómo el método que utilicé para investigarlo, como cómo lo, lo escribí, ¿no? Eh, yo llego al tema en realidad interesado en aspectos de seguridad pública, seguridad en la ciudad. Eh, quería entender un poco en esa supuesta conexión entre eh, criminalidad, eh, profesiones de alto riesgo y, y religiosidad. Eh, y pues me metí así muy ignorantemente a ver que, de qué se trataba esto, de, de la Santa Muerte en la Ciudad de México. Y como todo en esta ciudad, pues te encuentras que es en realidad un, un mundo entero en sí mismo. Eh, me encontré con una enorme diversidad de historias, de experiencias, de, de razones y de formas en las que la gente llega a acercarse a la Santa Muerte. Eh, y eso es lo que intenté reflejar un poco en el texto y es por eso que está escrito de esta manera como, como fragmentada, un poco como, pastiche, eh, como novela pastiche. Eh, la idea es justamente eso, tratar de mostrar que, que una sola representación ya sea en la televisión, en las noticias, eh, todo esto que vemos muy, muy amarillista sobre la Santa Muerte es en realidad una pequeña mancha en toda la, la diversidad que hay dentro de este movimiento religioso.
2: Oye, y platícanos un poco sobre tu experiencia. Tú vas a visitar estos distintos lugares en donde pues, se sabe por voz popular que hay una, una presencia de, de devotos o de fieles a, a, a esta a, esta, a este culto y pues a partir de eso vas involucrándote con la gente, vas haciendo fotografía y vas combinando también pues tu práctica académica, ¿no? Tú, que eh, nos pasó platicar un poco por acá, pero pues tú has estado estu realizando estudios de historia en la Universidad de Texas, en Austin. Y a partir de allí también fusionas un poco tu práctica desde la investigación académica con tu práctica fotográfica. Platícanos cómo fue el entrar en esos territorios y cómo fue que anclaste con la gente de esos lugares para continuar trabajando en tu investigación.
0: Sí, pues yo llegué, eh, te digo, caminando a estos altares, eh, al altar público gigante ahí en Tultitlán, llegué a Tepito a Nueva York, en realidad preguntando así de aquí quién, quién está al cargo y quién, quién me podría ayudar. Eh, afortunadamente eh, las personas con las que hice contacto fueron muy generosas con su tiempo, con, eh, con sus contactos. Ellos mismos me invitaban, oye, vamos a tener una fiesta este sábado, oye, vamos a tener una, una reunión para platicar de, de tal cosa, de los bailes, de, de cómo organizar la siguiente ceremonia. Eh, y en realidad me abrieron las puertas a, a todo todo su mundo, eh, pero como bien dices, eh, justo en esa intersección entre mi trabajo como fotógrafo y mi trabajo como, como etnógrafo, eh, fue donde se empezó a, a complicar todo, ¿no? Me di cuenta que, que mi fotografía de esos días y de, de esas experiencias era muy incidental, eran fotografías de gente de espaldas, este, desde muy lejos, eh, no tenía casi retratos, no tenía como como este contacto, esta interacción muy directa con, con las personas que estaba retratando y creo que eso se reflejaba en mi, en mi escritura. Era una escritura un poco lejana, un poco eh, cientificista en cuanto a que, pues sí, estaba simplemente observando si realmente involucrarme. Eh, y fue este esfuerzo de cambiar tanto mi trabajo fotográfico como mi trabajo escrito, eh, lo que creo que me dio una relación mucho más cercana con, con los devotos y los amigos y compañeros que hice en esos años, eh, y ojalá se esté reflejando en mi trabajo fotográfico de ahora, que eh, como bien dice recibí una beca para, para hacer una serie de retratos de, de, de devotos de la Santa Muerte, principalmente en México, en la Ciudad de México, en Zumpango, Estado de México y en Nueva York, eh, y ese mismo día, ahora que sea la presentación del libro, igualmente vamos a presentar una exposición de esas, de esas fotografías.
2: Oye, y cuéntanos muy breve. ¿Cómo fue que decidiste trabajar esta contraparte en Nueva York? ¿Tú te topaste allí la imagen? ¿Te topaste o, o, o los emisarios de aquí te enviaron hacia allá con otras personas? ¿Cómo fue ese proceso?
0: Eh, yo, en el Colegio de México ofrecen una beca de intercambio eh, y tuve la fortuna de irme a la Universidad de Harvard en 2015-2016, eh, pero pues la verdad Boston es una, no es una ciudad muy divertida comparada con, con Nueva York. Entonces empecé a hacer viajes a Nueva York y le escribí a la señora Enriqueta Vargas, que, que en paz descanse, que era la, eh, la madrina del, del altar de Tultitlán. Y ella misma me contactó con Arely Vázquez, que es la, la madrina que está trabajando en, en Nueva York, que tiene su altar ahí y es la que organiza las fiestas y las ceremonias y todo esto. Eh, y ella igual en Nueva York me abrió las puertas, me presentó gente, me invitó a las ceremonias y a las fiestas y a comer y a tomar y todo. Eh, y así fue, fue viajando desde Boston cada fin de semana a pasar tiempo allá y están en las misas, en los bautizos, eh, que me adentré en este mundo en Nueva York.
2: Muy bien, pues vamos a ir al corte de, de medio programa y regresamos para que nos compartas los detalles sobre esta publicación que acabas de de hacer eh, sobre el trabajo etnográfico y el trabajo fotográfico y parte de tu investigación acerca de la Santa Muerte y este culto transfronterizo y después eh, pues que nos invites a hacer los detalles sobre esta presentación, vamos a un corte y regresamos, estamos platicando con Rodrigo Salido quien es autor de esta investigación sobre la Santa Muerte esto es Radio Chilango y regresamos Chilango Radio. Se transmite por el 90.9 de su frecuencia modulada para todo el Valle de México. Chilango Radio. Y a todos los rincones del mundo a través de Ibero99.fm. Camino por Narvarte, Polán, Coyoacán. Y estamos de regreso en Radio Chilango. 4 con 33 minutos y continuamos platicando con Rodrigo Salido Moulinier quien nos va a dar los detalles sobre este libro que acaba de editarse, de publicarse que se titula El pasado que me espera una etnografía de la Santa Muerte en donde recopila una investigación de corte etnográfico junto con fotografías como parte de un proceso de investigación muy amplio sobre las dinámicas de representación de este culto tanto en ciudades de México como en Estados Unidos. Y nos estás platicando, Rodrigo, sobre esta experiencia en Nueva York, ¿no? Entras tú en contacto con la madrina en Nueva York y ella a su vez pues te abre un universo allí en donde pues, se crea una especie de microcosmos este, chilango o muy mexicano dentro de, dentro de esta gran ciudad tan cosmopolita y diversa como es Nueva York. Platícanos un poco más sobre la presencia de este imaginario en aquella ciudad.
0: Bueno, yo llegué eh, con la enorme pregunta de si todo el mundo argumenta que aquí en la Ciudad de México y en México la gente cree en la Santa Muerte porque somos un país violento, un país corrupto, eh, está el, el ascenso del narcotráfico y la guerra contra el narcotráfico. Eh, ¿Por qué habrá gente en Nueva York que cree en la Santa Muerte? ¿no? Si supuestamente no hay, no hay nada de eso. Entonces llegué con la pregunta de, de bueno, ¿y por qué crees en esto? y ¿Cómo, cómo empezaste? ¿Cómo conociste a la Santa Muerte? Eh, igual que en la ciudad, pues son un montón de historias muy diversas. Desde que eh, tuve una emergencia médica, eh, quise cruzar el desierto hacia Estados Unidos, eh, me quería embarazar, eh, el novio no me pela. Eh, pues hay un montón de razones por las que la gente se acerca a, a este movimiento eh, y fue justo ese contraste con, con México y como quitar todas esas eh, variables, todos esos fantasmas de la violencia que, que me hizo encontrar que hay algo muy, eh, eh, muy particular en este movimiento y es, y es su enorme, enorme diversidad, ¿no?
2: Ok, y bueno, pues todo este trabajo se resume en un libro, este libro que les mencionábamos hace un momento... Y pues platícanos sobre los detalles de este libro. Se viene una presentación próximamente.
0: Sí, eh, bueno, el libro es, es un, como te decía, un experimento narrativo. Eh, el trabajo de investigación no está escrito como, como una etnografía tradicional, sino que es como una novela. Eh, yo la llamo novela, aunque, aunque todo sea real, todo, todo sucedió, eh, porque apunta a la conversación que me interesa, que es... ¿Qué forma es la más efectiva para escribir y representar algo tan complejo y tan caótico como es la religiosidad en la Ciudad de México y en Nueva York eh, el libro pues tuvo obviamente sus obstáculos para publicarse porque no es un, una narrativa muy tradicional eh, pero afortunadamente en Bonilla Artigas editores confiaron en, en mí y confiaron en el texto eh, y apareció el libro este año acaba de, acaba de salir, vamos a tener una presentación en Rompeolas Café el lunes 12 de junio eh, calle de Durango 8 A las 7 y media de la noche eh, El evento va a ser mitad presentación Del libro, mitad eh, inauguración De exposición fotográfica Y voy a, voy a exponer algunas de las Fotografías que hice durante estos, estos Años, entonces voy a tratar igual ahí de eh, Empalmar estas dos experiencias que, que dieron como resultado El libro
2: Muy bien, pues ahí está la invitación Abierta a toda la audiencia Para que vayan a conocer un poco más De este trabajo, para que también pues le echen un vistazo al libro, yo ya lo tengo por acá en mis manos y se los recomiendo bastante. Y pues están todos invitados, 12 de junio, 7.30 de la noche, Rompeolas Café, Durango número 8, en la colonia Roma Norte. Pues te agradecemos mucho haber estado por acá con nosotros, Rodrigo. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente pueda conocer un poco más sobre tu trabajo? Eh,
0: en todos lados estoy como RS Moulinier, RS Moulinier. Eh, o pueden buscar el pasado que me espera y es lo primero que, que aparece en el buscador. Muchísimas gracias por la invitación, Chato.
2: No, gracias a ti y pues estaremos siguiéndole el paso a esta publicación. Vámonos con una rola y pues ya se está dejando venir los truenos y probablemente va a caer un buen aguacero esta tarde. A ver si no alborota más el calor, pero pues sí, nos hace falta un poquito de agua del Dios la loco. Vamos a escuchar música y volvemos Esto es Radio Chilango por Ibero 99 Y estamos de regreso en Radio Chilango Esto que acabamos de escuchar fue Azotoque con Cococo Coco. Y vamos a platicar ahora Sobre recomendaciones de arte Y están con nosotros nuestras amigas del Museo Jumex Marielsa Castro, curadora asociada del museo para platicarnos sobre dos exhibiciones que se inauguraron hace pues, ya un mesecito y que están todavía eh, abiertas en el Museo Jumex. Y, pues, ¿Qué tienen en común estas dos exhibiciones? Las dos son de artistas mujeres, las dos son de artistas forman parte de una misma generación, artistas nacidas en los años 80, pero los detalles sobre esto pues, nos los compartirá nuestra querida Marielsa. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Feliz de acá estar con ustedes. Sí, con mucho gusto. Como bien dices, eh, podemos hablar sobre dos exposiciones que están en este momento eh, mostrándose en el Museo Jumex, a la par de Janis Cunellis. Eh, la primera exposición es Carolina Fusilier, Corrientes Mercuriales, que como bien decías, es una artista de los años 80, ella es argentina. Y la otra exposición se titula Tan State, que es una artista turca eh, de nombre Asli Shabasholo.
2: Eh, decíamos por acá, tras bambalinas, que pues está un poco complicado eh, pronunciar <risas> este nombre, pero... Si se meten a la página web del Museo Jumex van a encontrar todos los detalles sobre estas dos exposiciones, una artista turca y una artista argentina. Oye, Marielsa, eh, y ¿y pues, cuál es, digamos, como un poco la línea curatorial que podría hacer que coincidan estas dos exhibiciones en, en tiempo y forma dentro del Museo Jumex?
0: Sí,
1: buenísimo, qué bien que me preguntas eh, sobre esto. La línea curatorial que une ambas exposiciones es que de alguna manera u otra las dos artistas tienen una práctica relacionada con México. Si bien Carolina es una artista argentina, lleva varios años viviendo en la ciudad de... bueno, vivió en la ciudad de México y ahora está viviendo en, la, en Oaxaca. Y el proyecto que ella muestra, que se titula Corrientes Mercuriales, es una investigación que hace sobre la crisis de los años 90 en Argentina pero que tiene inicio por un efecto que se llamó el tequilazo. Este efecto que fue una crisis que inicia en México eh, y que tuvo un impacto en distintos países latinoamericanos. Entonces eh, hay una conexión no tanto geográficamente del artista como residente de, de México, sino también su obra se conecta con eh, esta crisis económica. Y en el caso de Tan State, de la exposición de Ashley Chabasholo, ella inicia este proyecto de investigación en el desierto de Sonora. Hace varios años, entonces eh, la, el proyecto está basado en, en una investigación que ella hizo sobre distintas especies naturales endémicas del desierto de Baja California y el desierto de Sonora.
2: Oye, y platícanos, alrededor de estas exhibiciones hay también algunas actividades y nos mencionabas por ahí una convocatoria abierta al público para participar de una pieza que forma parte del proyecto de la exhibición de Carolina Fusilier Corrientes Mercuriales, ¿es correcto?
1: Sí, sí. Sí, también buenísimo que nos preguntas sobre esto para invitar al público que nos está escuchando. Esta es una convocatoria abierta que la pueden encontrar en nuestra página web. Y es una convocatoria para participar en un performance que va a estar eh, dirigiendo la artista en colaboración con una coreógrafa. También se tratará no solo de el cuerpo y la voz, no hay una relación directa con el tema de la exposición, que es cómo la economía puede afectarnos en el cuerpo, ¿no? Y es una, es casi como una especie de exorcismo de la economía a través del cuerpo. Y esta convocatoria está buscando a personas que estén interesadas en la danza, no es, no es exclusivo para personas que bailan, de hecho son para personas con o sin experiencia en danza, pero que les interesaría ser parte, eh, y nos encantaría, eh, si, si están interesados, que busquen en nuestra página web esa convocatoria. Está abierta hasta el día hasta el próximo lunes, que es 12 de julio. Y el performance será, tendrá lugar el 8 de julio, acá en el Museo Jumex. Estará acompañado también de un ciclo de, de conferencias en relación a la economía y el arte.
2: Ok, toda esa información la podemos consultar directamente en la web del Museo Jumex. También en las redes sociales del museo, por ahí están en el Instagram, en el Facebook y en otras plataformas en donde podemos enterarnos un poco más sobre la cartelera. Y aún hay exhibiciones por allá eh, que podemos ver además de estas dos, sigue la exposición de Janis Cunelis y pues muchas, muchas otras actividades que se despliegan desde, desde el museo. Eh, pues te agradecemos mucho haber estado por acá con nosotros Sofía para platicarnos sobre esto y pues ¿podrías repetirnos el contacto directo a donde la gente tiene que, que escribir para participar de este performance?
1: Sí, claro, claro que sí muchas gracias a ustedes por el tiempo que nos dieron en su programa y en la página web en la parte de convocatorias encontrarán eh, las condiciones para la aplicación y el correo en donde podrán enviar, es una aplicación bastante sencilla, y el correo donde podrán enviar su aplicación simplemente es una carta de motivos para participar en la convocatoria abierta.
2: Muy bien, pues ahí está la invitación del Museo Jumex a participar de esta experiencia de formar parte de una obra de performance del artista Carolina Fusilier, y pues también la otra exhibición, Don State, del artista turca, Asli Kabu, Shoglu.
1: Shabushoglu, algo similar.
2: Algo algo difícil, está en turco, pero sí. bueno. Eh, pues échenle un vistazo, corran al Museo Jumex, que además pues sabemos que es uno de los recintos favoritos para la bandita chilanga, para conectar con el arte contemporáneo. Muchas gracias, Marielsa. Nos escuchamos pronto por acá para saber de las novedades que continúan en el verano en el Museo Jumex.
1: Claro que sí, muchísimas gracias por el tiempo y acá los esperamos.
2: Allá nos veremos. Pues vamos con una rolita más y regresamos con nuestra querida Café Nauta Leal que nos va a traer todas las recomendaciones que hacer en esta gran ciudad para este fin de semana. Regresamos a Chilango. Y estamos de regreso, el día de hoy nos pusimos muy brasileiros. Y acá las recomendaciones de nuestra querida cafenauta leal, empezando por esa rolita que acaba de sonar. ¿Qué onda Mieri? ¿Cómo estás?
4: Hola chato, muy bien, gracias. ¿Y tú?
2: Pues bien, también aquí preparándome también para la lluvia que se avecina. ¿Qué es esto que acabamos de escuchar?
4: Esto fue Kilario de Dimelo. Eh, una canción que digo, pusiste hace rato a los fabulosos Cadillacs, que también digo, creo que queda un poquito ahí con ese ritmo de, de los tambores
2: ese ritmito que los Cadillacs en esa rolita que pusimos hoy le, le tomaron prestado a, al sacrosanto señor Santana eh, al cual muchos le toman prestado, pero pues suena bien, suena bien suena bien ese match oye, ¿y tú que fuiste
4: a los Cadillacs? ¿qué tal estuvo?
2: Yo que fui en espíritu y alma, pues ahí estábamos viendo pues viendo un pedazo de historia, de la historia contemporánea de la Ciudad de México, que se aferra a seguir viviendo en los ritmos de los noventas, pero pues que mira qué músculo tiene y representa un montón, pero pues a ver, ¿qué más traes tú hoy de recomendaciones, mi querida Eri?
4: Pues tengo ahora sí que de todo, tanto conciertos, eh, lugares para ir a comer… Eh, ahora no traigo boletos porque justo la semana pasada se fueron eh, lo de, los de los bunkers, que no se les olvide que hoy, hoy van a estar ahí en el Auditorio Nacional y mañana también. Eh, para el día de mañana si no van a ir a los búnkers o no ganaron boletos aquí para los bunkers va a estar ahí en el centro de en re, re, Revillagigedo en el Museo de Arte Popular la presentación del libro de Corrientes del Pacífico de Miguel Covarrubias que si no conocen a Miguel Covarrubias fue un caricaturista dibujante, un gran ilustrador también fue diseñador teatral, pintador o sea, un todólogo en el mundo del arte y que seguramente si se meten a Google a checar, seguramente les prometo que van a conocer algo de él. se Va, eh, va a estar Abraham Cruz Villegas eh, conversando frente al mural Geografía del Arte Popular Mexicano, justamente ahí en el Museo de Arte Popular, sobre el libro que do, en donde se recuperan seis mapas murales que Miguel Covarrubias hizo a finales de los años 30 este libro fue editado por Alias Editorial y de verdad que se los recomiendo muchísimo porque sus ilustraciones son muy, muy bellas. Eh, el 10 de junio, ¿tú te acuerdas del moto del pasagüero, chato?
2: Claro que sí, no me digas que ya no existe. No, existe, es ¿no? que
4: dejó de existir y pues regresó por ahí de abril... Este mítico venue que vio pasar a, pues de los mejores actos tanto nacionales como internacionales en la década de los 2000 y pues cobijó también, eh, fue más bien como un semillor, un semillero para una nueva generación de de músicos locales y pues regresó y ahora va a estar Susi 4 en un live act el sábado 10 de junio este proyecto Tapatío pues vuelve a la Ciudad de México y ahora se va a presentar ahí que creo que es un buen pretexto también para andar ahí en el centro por la noche
2: regresó entonces super dos milero el pasagüero sí, como, como
4: siempre fue. sí, sí, yo la verdad unas no, o sea, así si sí voy a ir a al, al Pasagüero, a ver qué tal. A ver si es lo mismo, ¿no? En no, una de esas cambia. el ¿Te antoja el... el susi
2: 4 ahí en el sí, Pasagüero, ¿eh?
4: Sí, sí, a escuchar ahí un poquito de, de sus éxitos. de eh, Pues sí, muy, do muy dos mileros, ¿no? Digo, nosotros, que bueno, a ti también seguramente to te tocó algo de susi 4, pues ahí van a andar en el Pasagüero. Motolinía 33. Eh, para el domingo 11 de junio. El Casa del Lago va a sacarle brillo a la pista A partir de la 1 de la tarde hasta las 5 Va a haber el segundo maratón de sonideros Va a estar participando Joyce Music Color Nacho Mex y el sonido Confirmación eh, Los sonidos de barrio, también de vecindad y de suburbio Van a estar llenando por segunda ocasión Los jardines de Casa del Lago durante 5 horas Como les acabo de decir y pues la tradición del baile que va enfocado a la cumbia, al cha, -cha, -cha a la salsa, al mambo, al son cubano, eh, pues nos van a poner a bailar ahí a todos eh, con motivo de la celebración del doceavo aniversario de Sonido de Confirmación y Joyce Musicolor como su 14 aniversario. El sonido de confirmación, por si no los conocen, es un proyecto independiente que explora la visualidad y sonora, sonoridad urbana desde la imagen que propone un tránsito por la ciudad latinoamericana contemporánea. Eh, pues a nosotros nos suena positi positividad y sabrosura que retoma pues, mucho de los lenguajes propios del barrio y de la colonia que están regresando, están regresando. Y por otro lado, Joyce... Eh, ahora sí que ella es desde Iztapalapa para el mundo, ya con estos 12 años de experiencia dentro del ambiente de los sonideros, eh, es selectora también y locutora de, de, de sonido, vende vinilos, entonces eh, ya le saben, ya le saben a esta onda de los sonideros y pues yo creo que se va a poner bueno. Es... Hay
2: unas conviecitas unas ahí con la Santa Muerte, ¿no? Le hubiéramos dicho acá a nuestro invitado. Ah,
4: pues sí, 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 sí. Eh, pues van a estar ahí acá en Casa del Lago, acuérdense, el domingo 11 de junio, a partir de la una Es entrada libre, así que ya saben, vayan ahí a Casa del Lago. Eh, por otro lado de una vez les adelanto para que vayan comprando sus boletos el miércoles 28 de junio a partir de las 8 va a haber noches de jazz con Carolina Mercado ahí en el Museo Tamayo eh, tú bien sabes Chato que los últimos miércoles de cada mes se hacen eh, las noches de museos que a ti ya te han tocado la, las transmisiones aquí con Radio Chilango y esta vez viene Carolina Mercado Carolina, Car, Carolina Mercado es una saxofonista tenor y compositora que a lo largo de su carrera se ha presentado en diferentes partes del mundo como en Perú, en Francia, en Suiza y en Estados Unidos como, como, pues sí, como parte de diferentes proyectos y eh, pues este miércoles 28 de junio se va a estar presentando en las noches de jazz ahí en el Tamayo los boletos los pueden adquirir en línea a través de la plataforma de Boletia o directamente eh, ahí en Tequilla pero yo les recomiendo que de una vez los compren porque si se acaban ya valieron Obviamente el, el boleto incluye Una visita guiada por las exposiciones La entrada al concierto Y una bebida de cortesía Así que pues ya saben está, Se
2: armó, el plan, se armó ¿Sí? el plan, ¿no?
4: Sí, sí, sí ¿Tú, tú a cuál, sí. cuál le vas a caer? Aunque andas con la pata culeca pues yo,
2: yo, quiero, yo quiero ir a ver a, a Susi Cuatro ¿Cómo no? Porque somos dos mileros
4: Sí, de hecho, 100%. no sé, pero creo que ya tenían rato que no se presentaban. Pero pues ya, ahí está. Yo igual creo que ahí podemos armar tú y yo el plan para lanzarnos a ver a Susi 4.
2: Unos viajecitos de nostalgia, unas pequeñas dosis de nostalgia. La última vez que anduve por ahí por El Pasagüero fue hace ya un rato y justamente tocó eh, María Daniela y su sonido láser en una fiesta que hubo como parte de, de la celebración de María Larfer y pues se puso, se puso bueno. Pues se nos acabó el Radio Chilango, se nos acabó el Radio Chilango, mi querida Café Nauta.
4: Pues ya nos estaremos escuchando el próximo viernes, ya saben, igual en punto de las cuatro, aquí por Ibero 90.9.
2: El próximo miércoles, el viernes escuchamos a Gina Jaramillo. Pero ah, claro, dije
4: viernes, ¿verdad? 4, ya, ya.
2: Cuatro de la <ríe> sí, tarde.
4: Sí. Bueno, Lo que pasa pues. Parece es que
2: la café nauta ya se quiere echar a correr. Ya,
4: seguro. ya, 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 no surge, el fin. Urge <risa> el ya le Ya empieza el fin,
2: ya, ya, ya. Que, ya. que ya sea noviembre para que sea el corona capital, porque ya queremos ver a Blur y a Volpe a todas esas chuladas de bandas. Acabamos, eh, pues, este miércoles, pero nos escuchamos el siguiente, punto de las 4 de la tarde, Revista Chilango, en Radio Chilango por Ibero
4: 90.9.
2: Es el lugar donde todo ocurre.
1: Chilangolandia, el ombligo de la luna. Tenochtitlan, el Valle de Anáhuac la región más, más mmm, con el aire menos transparente Transparente, transparente. transparente. Chilango Radio por Ibero 90.9 Para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para
4: Android y IOS
3: o visita ibero909.fm